0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Ahí en Perú van a estar a, a gusto y con mucho gozo en... Eh, la cadena que tienen de gozo en Perú. Eh, el tema se llama la propuesta de gozo. <ríe> Tiene cosas muy profundas que a lo mejor la tocamos para otra ocasión. Pero en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en jesucristo el cual en jesús en el cual habiendo sido propuesto gozo dice que se le hizo una propuesta de gozo vamos a ver qué significa esto dice por ella por la propuesta de gozo sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de dios esa propuesta de gozo tiene que ver con en el capítulo 3 21 de Apocalipsis nos dice que el que venciere dice yo le haré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono él venció que vino a vencer vamos a ver que a la luz de la Biblia hay una propuesta para nosotros que es plural, pero que es una propuesta de gozo individual. Dice, gozosos en la esperanza. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 2, 12, perdón, 12, 12, Dice, gozosos en la esperanza. La esperanza es la propuesta, lo que es la meta de esa propuesta. Ahorita vamos a ver un texto en donde nos dice que esa es la meta que el Señor alcanzó al vencer. Dice, al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, en el trono que Él tenía, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa propuesta es una esperanza para todos nosotros cuando el Señor vino y se hicieron los planes. Dentro de lo que es la divinidad, que es un ejército grande, no es tres personas, son eh, números simbólicos, 24 ancianos, dice la Biblia. Y el Señor dice, cuando lo iban a llevar a crucificar, dice que podía llamar a su Padre y que le enviara doce legiones de ángeles divinos, no creados. Son 72 mil ángeles de Dios, como Él, Ángel de Jehová, Todopoderoso. Son 72 que podrían venir a destruir la tierra, rescatarlo, porque lo maneja Él y en la numer numerología de ese tiempo, 72 legiones eran 72 mil ángeles. Y se refería a los ángeles de Jehová, del Padre. Eh, el mismo Hebreos dice, ¿a quien le dijo, mi hijo eres tú? Y hablando de los ángeles, los ángeles todopoderosos, el, el unigénito, que subió a los tronos de los ancianos. Y por esa razón, dice en Filipenses el apóstol Pablo, como una especie de recordatorio, que... Dios lo ascendió, le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de ella y toda boca confiese que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes a gloria de Dios Padre. Entonces, el punto importante de la esperanza es la meta, que es la propuesta. Vamos a ver exactamente el gozo, es algo muy especial a la luz de esa propuesta. Y necesitamos alcanzarlo, hermanos, para que jamás ese gozo se vaya de nosotros. Dice un poquito y me veréis, un poquito y no me veréis, otro poquito y me veréis. Y dice que nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y el siguiente, el siguiente versículo está es muy importante. Pero ahorita vamos a, a ver, vamos a Romanos 5, 2. Dice que a través de la fe tenemos entrada, por el cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la, la meta? Hagamos fácil deducciones lógicas en la gloria de Dios en la meta esa es la propuesta de gozo gozosos en la esperanza la meta es tener la gloria de dios dice efesios 4 13 que hasta que estemos y alcancemos esa al varón perfecto la medida de la edad de la plenitud de cristo esa es la gloria de dios y vamos a ir viendo el punto de lo que maneja la propuesta de gozo el señor sufrió la cruz y menospreció la vergüenza por la propuesta él estaba en los segundos tronos y vino y rescató al hombre y es haciendo una selección a través de una propuesta de gozo vamos a ver esa propuesta de gozo qué cosa es porque tiene algo muy interesante y muy importante. Vamos a Juan 16, 22, por favor. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza. el tiempo de hoy hay en nuestras venas un ADN de muchas cosas hablando de lo que sucedió en el Edén, traemos tristeza, melancolía, soledad, llanto, lloro, muchas cosas que son uh, parte de una maldición en la que traemos en nuestras venas. Dice, sigue diciendo, más otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. ¿Qué es el gozo? Es la esperanza de alcanzar una gloria completa, la gloria de Dios. El que no alcance la gloria de Dios no va a tener el gozo divino de tener todo. Dice Apocalipsis 21, 7. El que venciere por pues ser a todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El gozo de... Tener todo, de no desear nada porque lo tiene uno todo. Aquí deseamos, dice la Biblia, que el ojo no se llena de, de ver y desear, y etcétera, etcétera. Nuestro corazón también, pero el que alcanza la estatura del varón perfecto alcanza el gozo perpetuo de Dios que viene siendo esa propuesta que el señor se le hizo propuesta de gozo que menospreció la vergüenza de la cruz muchos ahora que vengan las cosas uh, es importante que nosotros tengamos la certeza de alcanzar esa meta esa esperanza ese gozo vamos a ir viendo el siguiente versículo el 16, 24. Nos saltamos el 23. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y os recibiréis. Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir el evangelista, el apóstol Juan? Que pedimos y no recibimos, dice. Hasta, hasta, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre en qué nombre en el nombre que es sobre todo nombre en el cual toda rodilla se dobla de los cielos y la tierra y en todo lugar en ese nombre no hemos pedido qué cosa no hemos pedido el gozo cumplido qué cosa es el gozo cumplido el que tengamos al padre en nosotros para que cuando muramos Brinquemos de ese yo almático, de nuestro espíritu humano, al yo divino. Y dice otra vez, veré y nadie quitará el gozo de vosotros. El gozo divino, el que podamos haber adquirido en la estatura del Hijo perfecto. Del varón perfecto, de la plenitud de Cristo. Ese es lo que nos dice, hasta ahora lo habéis pedido, en mi nombre, en el nombre, que es sobre todo nombre, el poder que tiene para que poder hacer hacernos inmortales, hacernos hijos, hacernos ángeles todopoderosos, hacernos divinos. Pero no hemos pedido porque no queremos dar lo que nos dice el Señor. Los que guardan los mandamientos el testimonio mandamiento del padre dice el salmista pídeme y te daré por heredad las gentes reyes tenemos que pedir esa propuesta de gozo hacerla nuestra venciendo porque eso es lo que hizo el señor se hizo una propuesta de gozo y vino se hizo hombre eh, se, de, se deshizo de su fuente de la vida divina y se hizo hombre. Y dice que ese verbo habitó entre nosotros hecho carne y volvió a caminar y a tomar, a través de la vergüenza, a través del padecimiento, volvió a tomar el gozo de ser divino, pero con mayor estatura de la que tenía antes de tomar la decisión de venir a rescatar esta criatura llamada hombre y que a través de esa valentía del señor alcanzó que esté en el a la diestra del padre mayor que todos los ancianos menos el anciano de ancianos que habla daniel Aquí habla la Biblia y le llama Padre. El Señor es Padre, pero está, antes era Hijo, ahora es Padre. Está sentado como el segundo de todos. Los padres, que son los ancianos que habla Apocalipsis. Y que son los que rigen y ordenan todo el universo. Romanos 2.7 Ya lo hemos visto muchas veces, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna, la inmortalidad. Hay que pedirlo. Pero para pedir, por ejemplo, cuando alguien va a hacer una carrera, cuando un hijo hace una carrera y, y se gradúa, a nosotros como padres nos da felicidad porque alcanzó la meta que se propuso así también el señor tiene para todos nosotros esta propuesta para todos los que nos escuchan a través de las radios de las televisoras estamos tratando de que se nos unan 100 televisoras para el domingo 100 aparte de las que hay de las 33 creo algo así eh, Solo dios hace este, estas cosas para que el Evangelio del reino, del reino llegue a donde Dios tiene pueblo. Y para que sepan que para todos es la bendición de tener un gozo cumplido, un gozo perfecto, un gozo que nunca se va a extinguir, perpetuo. Ahorita vamos a leer, si gustan, vamos a Isaías a 35:10. aquí habla de ese gozo y los reinmidos de jehová volverán nos vamos a, a levantar del polvo y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y retenerán el gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido todo lo que es en nuestra sangre nuestras emociones todo lo que vemos los colores nos traen una influencia a nuestra alma cualquier color que haya trae una influencia al alma a través de la vista eso es parte de lo que estudiamos y por ejemplo en los tiempos de invierno en donde el, el cielo es gris es donde abundan más suicidios porque el gris trae tristeza y la gente que anda mal y que pues toma cosas como drogas o licor, lo que sea, entre ese, de esa depresión que tienen, toman la decisión de quitarse la vida. Pero influye el invierno. Son datos que sacan de encuestas. Todo tiene una atracción a nuestra a nuestro sentimiento. Todo lo que viene a través de nuestros sentidos por eso es importante hermanos saber que el gozo en el espíritu de dios es eterno y tenemos que brincar de nuestra alma no ser uh, glorificados en el alma como los santos o los salvos y que el gozo va a ser un gozo de creación. Satanás fue creado perfecto. Sin embargo, se reveló. Porque no le satisfizo tener una tercera parte de los cielos. Quería más, quería las tres terceras partes. Y por eso se reveló. Y eso lo va a hacer, después de estar en una cárcel una eternidad, lo va a hacer desaparecer. Dios, y lo maneja la Biblia, y ya lo conocemos los textos de estos hermanos que estamos hablando. Eh, el gozo perpetuo, dice, y sería 65, también dice, gozo de generación en generación. 60 y, es 65, ¿verdad? No, no es este, no, Permita. Es... Creo que es 61.5. 7. Es 7. Sí. Eres. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras pues serán doblados. Y tendrán perpetuo gozo. Los que entremos al milenio tendremos perpetuo gozo porque de ahí, cuando muramos, hermanos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma va a un lugar de espera. Los perfectos, los santos y los salvos van a tres lugares diferentes del alma. Pero cuando resucitemos, el Dios de los perfectos estará en el espíritu y el yo de los santos hablando de los santos estará en el alma y la diferencia de gozo es lo que dice el señor nadie quitará de vosotros vuestro gozo eterno inmortal para siempre es el gozo es la estatura de haber triunfado y de tener la estatura de el ángel de jehová y que reinaremos en los cielos para siempre jamás, un gozo que nunca nadie nos va a quitar. Empezando aquí en la tierra, es importante que nosotros tengamos y sopesemos lo que el Señor nos ofrece y lo que podemos perder si no hacemos las cosas que nos pide. Romanos 15, 13. El Dios de esperanza os viene de todo gozo y paz. creyendo Todo gozo. Que tengamos la plenitud de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, lleno de todo gozo creyendo la unidad de la fe, para que abundéis en esperanza, que abunde en nosotros, los tres espíritus de Dios en nosotros, abunde la esperanza de la meta. Dice que el apóstol Pablo, nadie, estoy cierto que nadie, me podrá apartar del amor de Dios en pocas palabras. Empieza a ser una lista de principados, potestades etcétera. Él tenía esa plenitud. Dice, los que somos perfectos, proseguimos al blanco, pero no hay nada que nos quite ese gozo eterno. Y para que abundéis esperanza por virtud del Espíritu Santo. Hebreos 10, 34. los hebreos para mí yo sé que el, el apóstol pablo escribió los hebreos hay muchos que se andan quebrando la cabeza pero el apóstol manejando uh, en ese capítulo 1034 dice porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo si un miembro se sufre los demás sufren dice la palabra y el robo de vuestros bienes padecisteis con vos. Ellos, la persecución les hizo que les robaran sus propiedades, sus bienes, pero lo hicieron con vos. Padecieron con vos, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. Hay un detalle: no es lo mismo entregar las cosas voluntariamente. A que no las roben el santo es aquel que ok se goza de que le roben sus cosas por el señor porque ahí dice que por el señor pero no las dan voluntariamente prefieren que se las roben y en ese sentido está el parteaguas de la perfección y la santificación ellos padecieron el robo de sus bienes por supuesto que lo hicieron con con gozo pero no de manera voluntaria hay que entenderlo también es algo que para nosotros es eh, de amonestación mateo 14 44 dice que un tipo 14 44 no tiene Mateo, ¿es el Marcos o oh, Lucas? ¿Mande? Ah, hablando de la parábola del reino, que adquiere una mina, encuentra una mina y va y vende todo y la compra. Voy, voy a, a la palabra. ¿Mande? Ah, es trece cuarenta Gracias. Apunté mal, dice que además el reino de los cielos semejante al tesoro escondido en el, campo, en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Una alegoría de dice que de gozo va y vende todo, ¿para qué? Para tener la riqueza, dice que. Es el reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido, y que lo encuentra y va y lleno de gozo, hace lo que le pide esta necesidad de comprarlo, que es vender lo que tiene para poseer ese esa mina que, que es una. Una semejanza del reino primero en pedro 1:8, al cual no habiendo visto le amáis el cual creyendo aunque el presente no le veáis os alegráis con gozo inefable y glorificado gozo inefable la palabra inefable quiere decir que no se puede describir ese gozo inefable no está dentro de la descripción gramatical de poder hacer algo que parezca al gozo que viene a través del señor solamente lo que hemos, los que hemos sentido ese gozo no los podemos describir pero sí lo sentimos por eso el apóstol dice gozo inefable pero ahí hay una alabanza sobre esto apocalipsis 21.4, dentro de las cosas que no tendremos, en la allá en los cielos dice que no habrá lágrima, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. En ese aspecto no tendremos dolor. No tendremos tristeza, llanto, el amor, lágrimas. Todo lo que hace esa lista de Apocalipsis, el apóstol Juan. Hechos 5.41 Y ellos partieron delante del, del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. <coughs> gozosos. Eh, bueno, es una parte de un pasaje que conocemos acerca de lo que hizo Pedro y los metieron a la cárcel y ahí los azotaron y le dijeron que no predicaran de esas cosas. Y ellos dice que se fueron gozosos por ser dignos, dignos del reino, por padecer afrenta por el Señor es algo importantísimo entender que la propuesta de gozo es padecimiento aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia dice el 5 8 de hebreos eh, segunda de Tesalonicenses 1 4 y 5 nos dice tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de dios de vuestra paciencia en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Dice, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo mismo padecéis. Esta propuesta de gozo que se le hizo al Señor, dice que no, no tuvo, hablando de la cruz, eh, sufrió la vergüenza de la cruz. Dice que le pegaban con una vara o con golpes, le pusieron un trapo y lo golpearon y lo deformaron, dice dice las Escrituras. Y dice entre la profecía de Isaías, sin atractivo, dice, para que le decíamos porque lo deformaron de su rostro, lo golpearon los cobardes que siempre hacen las cosas cuando pueden. Es esa es la parte que también a nosotros, hermanos, vamos a padecer por el Señor para esa propuesta que se nos hace de gozo, que es una meta. Tener la naturaleza de Dios y, es, y estar siempre eh, gozosos por haber alcanzado el estandarte que se nos puso como bandera, hablando del Señor. Siempre el manejo de la palabra habla sobre la aflicción. Eh, hay varios textos. Vamos a Santiago 4, 11 y 12. Los que no quieren entrar a esta bendición de gozo, de tener en nosotros el yo, en el espíritu, y de poder ser una nueva criatura. Aquí dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Los que no quieren alcanzar la plenitud de Dios murmuran. El es que murmura del hermano y juzga a su hermano, el tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. El siguiente problema. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Porque a la luz de la Biblia hay muchos ejemplos que son para nuestra admonición, para nuestra enseñanza. Por eso el Señor dice en Job 15, 15, que Él no confía en sus santos, en todo lo que es creado. El creado no va a tener, hablando del creado de, de santo, no va a tener ese gozo perpetuo, eterno, inmortal, que ofrece en la propuesta de gozo, la estatura de, divina dice que no confía en ellos y les va a dar una gloria menor que la gloria de los ángeles que se revelaron porque los ángeles que se revelaron andaban supervisando los cielos y los santos no van a salir a supervisar ya hubo una rebelión de seres creados y los seres creados santos que son seres creados la importancia es que lo creado, Dios lo va a controlar para que no vuelva a haber otra rebelión. Le va a dar una gloria menor a los santos, tanto que no van a poder salir del reino, y una gloria mucho menor a los salvos. Los únicos que van a tener la gloria de Dios son los perfectos. Así que, hermanos, los que nos escuchan, tenemos que tomar esa propuesta de gozo esa meta que es la esperanza de la gloria de dios hay que llegar a obtenerla como a través del esfuerzo de día a día como dice marcos que carguemos nuestra cruz día con día porque es una lucha diaria tenemos que hacerlo para poder alcanzar la meta propuesta Juan y 835 habla de el salvo el siervo no queda en casa para siempre el hijo que queda para siempre es el, el hijo legítimo y en el texto que tocamos al principio de Apocalipsis 21:7 con eso vamos a terminar Uh, A que venciere por pues, ser todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Hablando de el trono que nos dice, eh, nos ofrece el Señor, los segundos tronos donde él estaba. El que venciere, yo le daré que se sienta en mi trono, es donde él estuvo. Y hay algo en todo esto importante: el que tiene todo. Como dice el 217 que pues por ser a todas las cosas nunca se va a revelar. Primero porque es un ser perfecto, una criatura perfecta, divina, no creada. Se nos da un cascarón y vamos a meterle toda la plenitud de Dios, de los siete espíritus de Dios en nuestro cascarón y nuestro yo va a brincar como brincó Adán en el edén cuando pecó brincó de su espíritu al alma y dios que es un dios de tanta sabiduría nos dejó y, y en esos planes sabía que el hombre iba a brincar al alma y de aquí está seleccionando seres honestos fieles confiables perfectos para brincar al espíritu para ser Hechos hijos de Dios, dice que daré naciones por tu alma. Dice: Es el canje en Isaías 44, 3. Dice que él dará naciones por nuestra alma, hablando de los reyes, de aquellos que tendremos el gozo cumplido. Pídeme y te daré. Dice. Hablando de vuestro gozo, será cumplido en nosotros. Yo quiero ese gozo, pídemelo, pero yo te voy a pedir estos requisitos y lo vas a obtener porque yo no miento, no soy hombre para mentir. Es para cualquiera que hiciera esas cosas, dice la palabra. No vamos a, el que tiene todo, no se revela por algo que tiene. El que tiene todo no se puede. Quiero esto, si ya lo tiene, lo tiene todo. Los que se van a querer envidiar van a ser los santos o cualquier tipo de creación, como sucedió con el ángel rebelde. Por esa razón está haciendo un ejército grande en extremo el Señor para controlar esos cielos que dice que en constante crecimiento tus manos, hablando de la creación, está en constante extensión. Por ahí hay un salmista que, el salmista dice algo sobre esto, y el ejército que está creando el Señor es para gobernar los cielos. Dice Daniel que todos los señoríos nos obedecerán, aquellos que habremos cumplido la propuesta de gozo, gozosos porque somos muchos, es plural, gozosos en la esperanza de la gloria de Dios, eso es lo que nos ofrece el Señor, que el Señor les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios y las televisoras, estamos en tiempos cortos, es importante tomar decisiones, aquellos que el Señor tiene que tiene su corazón dispuesto a decir, yo tomo esta propuesta de gozo, es importante que hagan el esfuerzo de adquirirla a través de los mandamientos que nos dice la palabra, para que nuestro uh, pedir sea cumplido, nuestro gozo sea cumplido en nosotros. Que el Señor los bendiga a todos.